0: Bonjour, c'est Aurélie Godefroy, on se retrouve pour l'instant présent, votre émission hebdomadaire sur RZN Radio. Avec nos invités, nous comprenons l'importance de se poser en conscience, de s'ancrer, de méditer, de mettre sur pause dans notre vie quotidienne pour mieux vivre les différentes problématiques que nous pouvons rencontrer, que ce soit au niveau personnel, professionnel ou encore émotionnel. J'ai l'immense bonheur d'accueillir aujourd'hui Karine Arcel. L'instant présent L'instant présent sur RZN Radio avec donc aujourd'hui Karine Arsène. Karine, bonjour.
1: Bonjour Aurélie, ça va bien Ça va et toi Très bien.
0: Bon, je suis ravie de te recevoir pour ton premier livre, « Se forger un cœur de diamant, la quête d'un bonheur inaltérable ». C'est publié chez Guitre et Daniel. Je rappelle que tu es productrice, journaliste, animatrice du « Ma qui fait du bien », un programme que tu as créé il y a cinq ans et qui cartonne sur
1: C8. Et oui, et c'est un grand bonheur.
0: Dis-moi, qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire ce livre
1: euh, L'envie d'encourager. L'envie... Je pense qu'aujourd'hui, la spiritualité, elle est souvent euh, euh, un peu austère, tout reste dans l'esprit. Et je pense qu'il est vraiment important aujourd'hui qu'elle se manifeste dans la matière. Et il n'y a rien de plus concret, finalement que tout ce que l'on vit au quotidien et comment, euh, lorsqu'on change son cœur, l'environnement change. Et j'aime beaucoup cette cette notion euh, que j'ai pu expérimenter hein, euh, dans plein de domaines de ma vie et que j'avais envie de transmettre. Et souvent, euh, bah là où ça a été le plus difficile, ça peut devenir euh, vraiment euh, se transformant en une joie encore plus grande que la difficulté qu'on a eue. Et ça, euh, voilà je voulais dire à... Ah, à tous les lecteurs, si j'y suis arrivée, tout le monde peut y arriver. Je donne des clés euh, très oui, euh, concrètes train, ouais. hein, voilà, à travers tous ces sages qui traversent euh, ma vie et donc ce récit dans ce livre, et comme des clés qui m'ont apporté véritablement euh, euh, tel un, un socle solide pour pouvoir euh, le manifester. Euh, dans ma vie, de tous les jours.
0: Alors, c'est vrai qu'en fait, ce livre est intéressant parce qu'il est très personnel aussi. Tu te mmh. livres beaucoup euh, sur les différentes épreuves, notamment, que tu as dû traverser. Et euh, justement, tu disais que bah, ça a été aussi euh, des mois de combat intérieur pour l'écrire, ce livre. Hein. Mmh. Moi, je voulais savoir pourquoi ça avait été si difficile, alors que la façon dont tu nous l'expliques, là maintenant,
1: ça semble si limpide. Bah, déjà, je pense que quand on écrit un livre, euh, c'est une expérience spirituelle, un peu, hein. Et puis, euh, je voulais vraiment encourager et je voulais que ce, ce soit un livre vibrant, tu vois. Euh, J'imaginais presque un peu, tu sais, lorsque j'écrivais des lettres d'or, je voulais que ça, ça revitalise le cœur de la personne qui va le lire. Et pour ça, il faut être connecté à ce que certains appellent, tu sais, cet endroit en soi, que certains appellent la source, le divin ou d'un autre nom. Moi, la que nature de Bouddha, euh, voilà. Exactement, moi ce que j'appelle l'état de Bouddha, dans mon jargon, puisque je suis bouddhiste, mais c'est vraiment l'état d'éveil, où rengorge finalement une, euh, des, des, des vertus euh, qui nous permettent de connecter, je pense, à des bons sentiments. Euh, tu sais, c'est presque un champ vibratoire, où tu as un élan de protéger la dignité de la vie dans son ensemble, et finalement, j'ai voulu écrire comme un chant, justement. Ah oui. Et d'ailleurs. C'est je... peut-être pour ça, d'ailleurs, qu'il y a mmh. beaucoup de contes. Exactement. Et que finalement, c'est un livre,
0: euh, oui, qui est composé de manière presque comme une chanson. Hein.
1: C'est ça, j'ai voulu mettre, euh, voilà, c'est truffé de contes, de paraboles, comme, comme tu le dis, euh, de couleurs, de sons, d'ailleurs. Mmh. Et je l'ai écrit comme ça. Je l'ai écrit avec de la musique, avec, ton avec chat. Des bougies, mon chat, <rire> Naya, et voilà, avec le, le vivant. Vraiment, je voulais être connectée, du, ce qu'on appelle d'être connecté du microcosme à macrocosme, tu vois, dans cet élan de se dire, voilà, on est tous ensemble, et, et passer un moment avec, euh, avec toutes ces personnes qui allaient me lire, tu vois.
0: Alors, l'un des principaux messages de ce livre, effectivement, et c'est Frédéric Lenoir, d'ailleurs, qu'il le souligne très bien dans sa préface, c'est que chaque difficulté peut nous écraser, ou au contraire, être vue comme une opportunité pour nous améliorer. Et en fait, bah, c'est pas toujours facile quand même quand ça nous arrive. Hein
1: non, alors c'est pas que je vais rechercher les difficultés, mais euh, je vais faire une, un petit parallèle avec le titre du livre, c'est « Forger un cœur de diamant ». Il faut savoir que... Euh... Le, le, en fait, le diamant, c'est quoi C'est un minerai qui provient du charbon mmh. et qui a besoin d'être mis sous haute pression, sous forte chaleur, pour justement étinceler mmh. hein, de tout son éclat, finalement. Et ce que j'aime bien dans ce principe du diamant, et d'ailleurs, je fais le contre-pied avec euh, le cœur de pierre, tu vois, mmh. c'est ce, ce diamant qui étincelle pour lui, mais aussi pour les autres, tu sais, ces faisceaux, finalement, qui partent vers l'extérieur mmh. à 360 degrés. Hein Donc finalement ce que je suis en train de dire à travers euh, tout ce récit C'est que ces difficultés, j'ai appris avec du recul à les accueillir non pas comme un, un fardeau Mais une occasion
0: mmh, Tu les as d'une certaine manière
1: Exactement, de passer à une autre dimension de bonheur, d'éveil, de joie Et lorsqu'on change cette dimension intérieure ça se manifeste à l'extérieur. Et c'est ça. Et c'est pour ça que c'est plein d'espoir. On n'est jamais dans une impasse.
0: Non. Et c'est vraiment ce qu'on retrouve à travers chacune de tes expériences. Mmh. L'instant présent. L'instant présent sur RZN Radio, votre émission hebdomadaire, avec aujourd'hui Karine Arsène qui nous parle de son livre « Se forger un cœur de diamant, la quête d'un bonheur inaltérable ». Alors, c'est vrai que vous l'avez évoqué dans la première partie de cette émission, euh, finalement c'est un message commun à toutes les traditions spirituelles de dire que notre bonheur ne réside pas tant dans les choses extérieures que dans la représentation qu'on peut
1: en avoir. Ça vient de nous finalement c'est ça Aurélie, euh, c'est très juste. Et je pense que c'est euh, primordial finalement de se désillusionner et de bien comprendre que euh, finalement chacun a une définition du bonheur. Mais souvent elle est relative à quelque chose d'extérieur. Quand j'aurai ça, je serai plus heureuse. Quand j'aurai, ah oui, mais quand quand même, quand, quand mon fils sera heureux, je serai heureuse. Mmh. Mais finalement elle est toujours relative à quelque chose et donc on est ballotté par les événements extérieurs tout le temps. Et moi je parle d'un bonheur absolu. C'est un bonheur durable. C'est un état qu'on a en soi. On connaît très bien notre état de colère, d'avidité et même parfois de bonheur temporaire hein, qui nous traverse dans la journée. Ce que
0: tu appelles aussi le bonheur
1: alternatif, je crois. Relatif. Relatif et alternatif. Et aussi, pourquoi pas alternatif <rire> Voilà, Aurélie t'a inventé un nouveau mot, mais c'est exactement ça. Et alors que là, ce bonheur durable, c'est un socle solide qu'on se qu'on se crée à l'intérieur de soi, alors ça se nourrit, ça s'active, ça s'arrose, c'est euh, voilà, par les expériences de vie, euh, par justement ces épreuves aussi, hein, qui nous amènent à euh, nourrir cet état qui ne dépend plus de l'environnement. C'est comme si on se crée un, un printemps au fond de notre vie qui ne bouge plus. Et qu'on pourtant plus d'espoir, mais on l'incarne. Mmh. On devient l'espoir. Mmh. Et ce qui nous permet finalement, parce que tu es d'accord avec moi Aurélie, que selon en fait, deux personnes qui vont vivre la le même événement, ils ne vont pas le vivre de la même façon. Bien sûr. Et ça va dépendre en fait, de ce bonheur. Et donc ils vont prendre ou pas du recul et ce qui va leur permettre d'appréhender et peut-être même de transformer l'événement et l'obstacle plus vite mmh. par la sagesse. Mais en
0: t'écoutant, j'ai le sentiment que tu parles d'une forme de refuge quelque part. De créer ce refuge en nous euh, qui soit atteignable quoi qu'il arrive.
1: C'est ça, c'est un état, c'est un refuge au lieu d'être nourri, certains, par euh, l'état d'avidité ou... Il y en a beaucoup qui vivent sur l'état de colère hein, mmh. euh, toute la journée. Ben, finalement, ça va manifester aussi de la colère et, et donc euh, des résultats mmh. euh, très, euh, très concrets dans la matière. Puisque... Euh, la pensée crée l'expérience de vie. Oui, oui.
0: Alors c'est ce que dit d'ailleurs Frédéric. Euh, et bon, moi, j'ai eu pas mal de discussions avec lui sur oui, ce sujet. Bien. Il a parce la même que un peu... aussi un de tes livres. Oui, 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 oui. Mais alors justement, là-dessus, je voulais avoir ton avis parce que avec lui, on n'est pas toujours d'accord. Donc lui, il nous dit qu'on est toujours libre d'agir sur nos pensées et nos émotions. Mmh. Mais quand même, il y a certains moments de vie
1: où c'est plus difficile que d'autres Tu vois ce que je veux dire Elle est très profonde, ta question Aurélie. En fait, euh, moi j'aime le processus naturel des choses. Par exemple, les quatre accords Toltec. Beaucoup les connaissent, ils sont magnifiques. Mais ça peut vite devenir austère et dogmatique, mmh. si ça devient intellectuel. Et moi, j'ai jamais voulu finalement devenir cette bonne personne, tu sais, avec ces quatre accords. Ou alors les bonnes pensées. Moi, c'est en fait, où, où réside la solution parce que je, je gorge cet état dont on parle depuis tout à l'heure. Moi, dans mon jargon, l'état de Bouddha. Mais qui pourrait être la source, le divin. Bref, la force vitale cosmique de l'univers qui existe à l'extérieur et à l'intérieur. Parce que je le nourris, je le gorge de, de, de gratitude, de bons sentiments, de belles vertus finalement. Quand je, je fais chanter hein, cet endroit de ma vie, naturellement en découle des pensées, des actions et des paroles. Mmh lumineuses et qui deviennent naturelles.
0: Alors, c'est ce qu'on appelle notamment la loi de cause à effet.
1: Et, et donc, en dé... bien sûr. Et c'est pour ça que finalement, et on aura beau hein, mm. avoir des bonnes paroles, des bonnes pensées, etc., finalement, on joue à être cette personne vertueuse qui finalement renie le péché mm. et qui renie l'expérience de vie. Hein, du bien et du mal, alors que la vie n'est qu'expérience. Mm. Donc c'est vraiment se dire que, voilà, parce que je change mon cœur, parce que je le revitalise tous les jours, je fais monter le soleil de ma vie, naturellement en découle donc des paroles, des actions et des pensées qui amènent cette loi de causalité, qui euh, crée ton futur mm. à chaque instant.
0: Oui, ça c'est important d'en de, avoir conscience.
1: C'est ça. La loi de causalité, c'est très simple. Hein. « Je plante une cause, j'ai un effet. Mm. Parole, pensée, mm. action. » Et si on veut d'ailleurs enfin, comprendre pourquoi il nous arrive tout ça aujourd'hui, on peut essayer de regarder les causes qu'on a plantées, là, dans cette vie-ci. Alors, on peut aller même dans le passé infiniment lointain, hein, mais ça nous donne un petit baromètre. Et si on veut savoir, finalement, euh, ce qui va se passer dans le futur, quelles sont les causes que je suis en train de planter aujourd'hui Et ça demande... Une, une, ce que j'appelle la révolution humaine hein, de révolutionner son cœur chaque jour, à chaque instant
0: On se retrouve dans quelques instants oui. pour voir comment tu fais Karine <rire>